0: Então, o que você faz hoje, sem você perceber, são sementes. Você planta, você vai colher lá na frente. Eu, eu, eu sempre falo isso no final do vídeo, quando eu falo assim: ó, compartilhe esse vídeo. Você nunca sabe quem você vai estar ajudando. É uma semente. É. Porque, exemplo, a pessoa tem a obrigação de compartilhar o vídeo? Não. Hum. Ela não tem a obrigação. Ela ganha alguma coisa se ela compartilhar o vídeo? Não não da minha parte mas ela pode colher oh. um fruto lá na frente Caraca. porque ela compartilhou e sem perceber ela ajudou uma outra pessoa que estava precisando Sim. e de repente o fruto que ela vai colher é justamente isso, no momento ali que ela não sabia o que fazer, chegou uma informação para ela ó, é apenas a colheita daquilo que ela sempre semeou Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe da LF Gestão do meu lado direito, o senhor Matheus. E aí, gente, tudo bem? Dona Ingrid.
1: Oi,
2: gente, é um prazer estar aqui com vocês.
0: E hoje lá no banquinho, a Arielle.
1: Oi, gente.
0: Olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre o óbvio precisa ser dito. Então, é, é, você já ouviu essa frase, você já deve ter falado essa frase, é, e parece que assim, não faz sentido, mas faz muito sentido. Gente, infelizmente, o óbvio precisa ser dito. Isso quer dizer o seguinte, tem coisas que você vai precisar estar sempre relembrando, tem coisas que você vai precisar estar sempre falando, tem coisas que você vai precisar estar sempre direcionando, porque o óbvio precisa ser dito. Então, eu anotei aqui sete coisas que aparentemente são óbvias, mas você vai reparar que alguma delas, com certeza, você... Verdade, eu tinha esquecido disso. E é nesse momento que você... Essa frase, ela ganha poder. Nesse momento é que o óbvio ganha poder. Porque, apesar de parecer óbvio, mas você acabou se esquecendo daquilo. E se você não, não, não tiver pessoas que relembrem isso a você... Você deixa de, de fazer sem perceber. Ok? Já perguntas até aqui não. Não. Mas... Ó, o óbvio precisa ser dito. Entendeu? Eu tenho que falar para eles. Ó, perguntas? <risos> é, já começamos aqui com, com esse ponto. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer aqui. Aceitar que você não sabe tudo. Uh -huh. Mas isso é meio óbvio, né, Creito? Mas eu preciso te lembrar. Por quê? Na correria, no piloto automático, no seu dia a dia... Você tem momentos que você age como se você soubesse tudo. Como se você fosse o dono da razão. Como se você não precisasse de ajuda. Como se você não precisasse de conselhos. Como se você já soubesse o que vai acontecer. Não. A certeza que você tem de que você não sabe tudo é o que te ajuda a ter uma mente ensinável, e um coração ensinável para você aprender coisas novas. Agora, quando você acha que você sabe, você não precisa aprender. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você acha que você sabe o assunto que nós vamos tratar nesse vídeo, você vai assistir esse vídeo? Claro que não, já sei, não preciso. Mas quando você tem dúvida, você vai assistir. E ali você aprende algo novo. Então, caminhe com a certeza de que você não sabe tudo. E isso vai te ajudar a manter um coração ensinável e uma mentalidade aberta. Isso é muito
3: perigoso, né, Cleiton? Ter esse tipo de pensamento assim...
0: Ele é, não é que ele é perigoso, mas ele é uma prática do dia a dia. É. E porque, porque assim, você pode... Cleiton, mas eu não acho que eu sei tudo, tá? Você não acha que você sabe tudo da vida. Mas às vezes você pode achar, eu sei tudo de vídeo. Eu sei tudo de uma edição. Pronto, ó. você achou que você sabe tudo de uma edição, você não vai aprender nada novo. Você vai começar a cometer esse erro. Então, é, o achar que sabe tudo não envolve só a questão da vida, ele tem a ver às vezes com uma área específica que você acha que você já sabe e aí você acaba não aprendendo. Vamos lá, Ariely.
1: Geralmente essas pessoas que acham que sabem tudo, é por causa de algo que aconteceu na infância? De algo que ela quer mostrar para as pessoas?
0: Ela geralmente vem de, de uma questão emocional, de uma necessidade de mostrar que sabe. Ela pode vir de um complexo de inferioridade. Ela pode vir de uma crença. Então, exemplo: muitos anos da minha vida eu tinha esse comportamento. Eu era o cara que eu achava que eu sabia tudo mas não é que eu sabia, porque eu tinha uma, algumas habilidades porque eu trabalhava com vendas é, algumas questões minhas, do temperamento mesmo, então isso facilitava com que eu transitasse em alguns assuntos mas hoje eu olho, cara não sabia nada mas na minha cabeça, não, eu, eu sei eu sou esperto mais ou menos assim, era nada, era um tolo eu era o tolo, entendeu então quando esse entendimento veio, hoje eu caminho com a certeza de que eu não sei nada Caminhar com a certeza de que eu não sei nada... Me permite aprender algo com todo mundo... Independente... Então às vezes é uma, algo que a pessoa está fazendo ali... É a maneira como ela está fazendo... Eu estou aprendendo... Mas por quê? Porque eu caminho com a certeza de que eu não sei nada...
2: Cleito... Como que a gente pode ter essa sensibilidade na prática... Que, de olhar as coisas dessa maneira... É Um exemplo... Hoje eu vou sair de casa... E aí como que eu consigo olhar isso e falar assim... Cara... Eu posso aprender aqui...
0: Ó, oh, vamos imaginar que você é especialista em identidade visual. Você sabe como se vestir, você sabe a questão da, de como comunicar, é, como combinar as roupas, ok? Vamos lá, se você sabe como você é especialista nisso, é, você vai acertar conselhos de uma pessoa que não é especialista? Não. Toda vez que você for se arrumar, se preparar para uma reunião, para um evento, qualquer coisa, você vai se vestir da maneira que você entende que é necessário para aquela festa ou para aquele evento com a roupa que você entende que, olha, isso aqui eu vou comunicar o que eu quero. Sim. Você não vai pedir opinião, você não vai pedir conselho porque você, na sua cabeça, eu sou especialista. Mas mesmo você sendo especialista, às vezes vale sim uma segunda opinião então onde que eu tenho que me preocupar com relação, para não cair nesse erro para não cometer esse erro nas áreas que você identifica que você tem habilidade então exemplo, na área emocional eu vou perguntar, porque eu não conheço na área é, ministerial eu vou perguntar na área espiritual eu vou perguntar ah, mas na área profissional, não, aqui eu sou bom aqui eu sei fazer, você não vai perguntar então onde que tem que estar o meu foco nesse sentido, justamente naquilo que eu sei fazer porque aquilo que eu não sei, eu vou perguntar já no automático. Mas aquilo que eu sei, eu não vou perguntar. E é justamente onde eu vou errar. Pode ver, ó. Nos momentos de certeza, você comete grandes erros. Por quê? Porque no momento de certeza, você não pergunta, você não tira dúvida. Você simplesmente vai lá e faz, porque você tem certeza que está fazendo da maneira certa. Onde você cometeu um erro.
3: Cleiton, você falando disso, eu lembrei de um exemplo da Bíblia, que é quando Jesus está no Sermão da Montanha e ele fala que bem-aventurados são os pobres de espírito,
0: pois deles é o reino de Deus. Sim, porque é, a, a, o pobre de espírito você pode trazer para né? algumas questões aí, para algumas linhas, né? Mas sim, se encaixa isso. Porque é, é justamente isso. No momento em que. Quando você acha que você sabe, muda seu semblante muda, o seu corpo muda o seu comportamento muda entendeu? e isso tem uma ligação direta ao nosso emocional e, e, e esse é o ponto é aqui onde você tem que ter um, um, um receio e você tem que ficar, estar atento para não cometer um erro entendeu? porque é, na área que eu acho que eu sei cara não preciso de ajuda pelo contrário, vou ajudar outras pessoas e posso até estar dando um conselho errado mas você tem que estar atento a isso Entendeu? Então, assim, é, o versículo que você trouxe é muito bom. Ele traz é, é, essa linha que você. É, quando Jesus fala sobre os pobres de espírito. Entendeu? E se você parar pra refletir sobre esse, esse, esse versículo, você vai ver que faz tudo sentido com o que a gente tá falando aqui, mas no sentido contrário. Uhum. Entendeu? A pessoa ela vai sim estar ali aberta, ela vai estar sensível uma série de coisas. Ok? Segundo ponto aqui, ó. Segundo, segunda coisa que ela é óbvia e que você precisa ouvir, ouça mais e fale menos, então exemplo, e aí também vai bater na questão emocional, porque se você é, é, não tiver um controle emocional, você mais vai falar do que ouvir, e parece meio óbvio, mas por que será que nós temos dois ouvidos e uma boca? Talvez aqui seja Deus já quer nos ensinar algo, né? Que é justamente você ouvir mais e falar menos. Mas é, no dia a dia é difícil. É. Entendeu? A maioria das pessoas elas não querem. Claro que em situações igual aqui, num, num exemplo como esse, que a gente tá aqui num, num bate-papo, você já vai estar com a sua mente voltada para ouvir. Mas eu tô falando no dia a dia, nos ambientes que você acessa, com as pessoas que você conhece, as pessoas que você conversa. Você está mais ouvindo ou você está mais falando? existe um poder no silêncio em silêncio você consegue se concentrar em silêncio você consegue observar em silêncio você consegue pegar detalhes quando você está em silêncio ouvindo o que, que está acontecendo no ambiente ali, escutando o que as pessoas estão falando você aprende muito mais você retém muito mais só que a nossa falta de gestão emocional nós temos a necessidade de falar quantos problemas você já entrou porque você falou demais Quantas pessoas você já feriu porque você falou demais? Quantas pessoas você perdeu a amizade, você se distanciou porque no momento que você precisava apenas ouvir, deixar ela desabafar, você quis falar e isso machucou. Então, é, ouvir mais e falar menos é algo que muita gente escuta, mas que poucas pessoas praticam. É.
2: Uau, eu estava eu vendo um, um vídeo, lendo um livro, não lembro direito, mas eu imaginei essa cena é o, exatamente o motivo da gente ter dois ouvidos e uma boca porque às vezes numa, numa discussão ali, às vezes num momento acalorado às vezes você só espera a pessoa terminar de responder para falar o que você quer falar. E, e às vezes, aí, às vezes a maioria das vezes, você não ouve de fato.
0: Sim. Mas é assim, ó. É, como que a nossa mente ela funciona? Igual aqui, ó. Eu tô falando e tem horas que vocês, tipo assim, gesticulam que vocês querem fazer uma pergunta. Repare que no momento que você gesticulou, você já não escutou mais nada do que eu falei. Porque você tá só concentrado na sua pergunta então quando você está numa uma discussão a pessoa falou algo e você quer falar você já não está mais ouvindo o que ela está falando porque você quer só oportunidade para colocar para fora aquilo que você já imaginou entendeu? então é, é, esse é o ponto você se concentrar para realmente você fazer aquele silêncio se concentrar no que a pessoa está falando e quando ela terminar você vai e, e coloca ali a, a, o falo que você precisa falar situações e situações eu vou te dar um exemplo tem situações que às vezes você precisa cortar a pessoa sim então é, é faça a leitura certa do cenário eu vou te dar um exemplo você vai para um treinamento você vai lá para falar ou para ouvir para ouvir para ouvir então num treinamento um ambiente você tem uma pessoa que está falando e os demais estão ouvindo você está numa conversa com uma pessoa um amigo seu aqui é uma troca entendeu? Então é faça a leitura certa do cenário, você está discutindo com alguém, você está conversando com uma pessoa uma discussão, essa pessoa ela está nervosa, ela está estressada ela está tá perdendo o controle você vai falar menos quanto mais você falar mais como se você jogasse mais linha na fogueira uhum então essa leitura ela é importante
1: e como que faz ao contrário a pessoa estressada ela faz ali no momento pra realmente falar menos
0: uma pessoa quando ela está estressada ela tá fora de controle então aí não vai se tratar dela vai se tratar do outro qual é o problema? você pega uma pessoa que já está nervosa e você quer gritar mais do que ela não vai, não vai terminar bem então a pessoa tá nervosa ela tá gritando acalma, vai falando devagar, vai diminuindo, entendeu? E automaticamente ela vai se acalmando aos poucos. A pior coisa que tem quando você está nervoso é a pessoa ainda quer dar uma de mais nervoso que você. É perigoso sair na mão os dois. <risos> entendeu? Então é, é isso. É nesse momento que você tem que ter sabedoria. Pera aí, não vai resolver. Se ela está nervosa, se eu for falar aqui agora, vai, vai piorar a situação. Então deixa ela acalmar depois eu converso com ela. Isso aqui ajuda. Terceira Coisa que ela é óbvia e que você precisa ouvir hoje. Não coloque sua expectativa nas pessoas. Cleiton, mas é inevitável a expectativa. Mas o que é o correto? Sua expectativa não tem que estar nas pessoas. Sua expectativa tem que estar onde? Em Deus. Você faz isso? Não. Você coloca a expectativa onde? onde? Nas pessoas. Nas pessoas. É pior do que colocar expectativa nas pessoas é você gerar uma expectativa acima do normal qual é o caminho da expectativa gerada acima do normal? frustração Frustração. Isso aí. então olha só que interessante nós sabemos que se eu colocar expectativa nas pessoas existe uma grande chance de eu me decepcionar e se eu colocar uma expectativa acima do normal, o caminho inevitável é a frustração Uau. e por que que eu insisto? É verdade.
2: O Cleiton tem até um versículo, né? Eu acho que o Matheus poderia falar, mas eu vou falar que eu lembrei. É: Maldito é o homem que confia no homem, né? Então. Por que, que
0: a sim. Bíblia fala isso? Entendeu? Então, assim, por que, que a Bíblia fala isso? Maldito é o homem que confia no homem. Porque o homem é falha. Exatamente. É. Então, e repare que quando a gente fala de expectativa, é geralmente assim, ó. Eu coloquei expectativa no Matheus. Coloquei o Matheus um nível que ele não pediu para estar. Gerei expectativa e o Matheus não pediu para gerar expectativa, achei que ele estava em um patamar que ele não estava. O erro todo foi meu. Mas no final eu vou ficar com a raiva de quem? Dele. Dele. <risos> eu cometi o erro e no final eu vou ficar com a raiva dele. Isso aqui é meio óbvio. Mas Preciso te lembrar. Porque talvez semana passada você ficou frustrado com uma pessoa. Talvez hoje você já gerou expectativa em alguém. Então quer dizer, isso é algo que você não vem praticando. Você vem fazendo o contrário, cometendo erro. Você vem gerando expectativa nas pessoas. E por isso você se frustra e por isso você fica tão chateado com pessoas. Chega uma hora que você começa a generalizar. Aí você fala, não, não devemos confiar em ninguém. E aí você pega o versículo que a gente usou aqui para falar sobre expectativa, como a Ingrid trouxe, e você usa ele a seu favor. Tá vendo? A Bíblia fala que o maldito do homem confia no outro homem. Porque quer dizer que você não tem que confiar em ninguém. Não. Você tá a sua ferida porque você gerou expectativa, achou que aquilo ia dar certo e não deu. Então é importante você trazer essa reflexão. Cleiton,
2: trazer a responsabilidade pra gente de, dos, dos relacionamentos que a gente tem, ajuda a gente é, ter uma uma paz um equilíbrio melhor para esses relacionamentos
0: trazer a responsabilidade te ajuda a se relacionar melhor com as pessoas então assim, trazer a responsabilidade é o um momento em que eu começo a, a assumir a culpa e Sim. eu paro de querer colocar a culpa em você então, isso vai ajudar eu me relacionar melhor com você. O problema de você trazer responsabilidade é que você começa a, a trazer um peso uhum. e aí você começa a se questionar. Mas é melhor você se questionar, porque quando você se questiona, você vai evoluir do que você passar uma vida colocando a culpa nas pessoas, sendo que a culpa não é delas. Entendeu? Uhum. Então, isso é, é, é importante. Quarto ponto. Quarta coisa que você precisa ouvir, que ela é óbvia, mas precisa ser dita evite os conflitos os conflitos só vão te levar a um caminho você vai machucar pessoas, você vai se distanciar de pessoas, você vai desistir de coisas você vai abrir mão dos seus sonhos você vai destruir a sua família os conflitos só vão te levar para esse caminho então por que você não usa evita eu já sei que eu não tenho um bom relacionamento com aquela pessoa, hoje eu não estou bem por que, que eu vou lá falar com ela hoje eu já sei que eu estou agitado, que eu estou estressado hoje por que, que eu vou chamar aquela pessoa que eu tenho dificuldade em falar com ela nesse momento eu já sei que eu não quero falar nesse assunto agora por que, que eu estou deixando a pessoa falar sobre isso então evite ao máximo os conflitos os conflitos são desgastantes ele acaba com você ele, é, ele desestabiliza você emocionalmente Ó, os conflitos te deixam exposto quando, sabe por quê? quando você começa a discutir com uma pessoa quando você começa a ter um conflito com alguém você acaba soltando aquilo que você carrega no seu coração você acaba descontando na pessoa algo que nem ela nem, ela nem foi responsável por essa raiva toda que você tá, mas você acaba descontando nela como evitar conflitos, me, dá, me dê dicas, uma das coisas deixa pra lá mas você viu o jeito que ela falou comigo deixa pra lá mas ele passou e fingiu que não me viu Deixa pra lá, o deixa pra lá te ajuda a evitar conflitos Outra coisa Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Quero ser feliz Se você quer ser feliz, você abre mão de ter razão Toda vez que você abre mão de ter razão Você evita um conflito Quando que você tem um conflito com uma pessoa? Quando você quer ter razão Quando você quer provar pra ela que você tá certo Essas duas dicas aqui ó, Com certeza vai mudar muito o seu dia porque se você quer ter razão dentro da sua casa, se você quer ter razão lá no seu trabalho, se você quer ter razão por todos os lugares que você passa, você vai ter conflito com todo mundo. Mas se você decidiu ser feliz, e não é uma regra, então tudo que as pessoas falarem eu vou abrir mão, não é isso, para de, de, de generalizar. Eu estou falando em situações que não tem problema nenhum em você abrir mão de ter razão, porque o que a pessoa está falando também é pertinente. Mas você, pelo menos, evita um conflito. É, você falou isso. Eu também lembrei de outra passagem que Jesus... Ele... Hoje você tá inspirado, hein, já. É. Você tá lendo a Bíblia? tá lendo. É. é, então hoje você tá...
3: Jesus, ele fala... É... Que quando alguém te dá um tapa, você virar outra face. Mas ele não fala o rosto, ele
0: fala virar as costas. Então, Sim. é deixar pra lá. Exatamente, é o momento que você deixa pra lá. Porque se você for tirar satisfação, alguém gritou com você, você quer gritar, quer tirar satisfação, cara, você é igualzinho a pessoa. É. Ela te fez um mal, você sabe que aquilo é mal, e você ainda quer fazer com ela, você quer continuar? Uhum. muito Muito bom o... o... O momento que você trouxe a passagem. Diga, Ariely.
1: E como que uma pessoa deixa pra lá se de repente os conflitos que ela tem, que ela enfrenta, eles são diários? Seja na casa, no trabalho. Como que ela consegue blindar realmente o coração dela pra não deixar isso afetar?
0: Aquilo que não está na sua mão não tem o um que ser feito. Por então, exemplo, como que eu vou mudar a outra pessoa? Não tem como. Então você vai continuar sofrendo. Claro que assim, você tem que estabelecer limites. A pessoa, ela não pode também fazer tudo do jeito dela. Eu, eu entendo isso. Mas eu vejo assim, muita gente sofrendo com coisas que não estão tá na sua mão. Mas ele, você viu o que, que ele falou? Deixa para lá. Mas ele não pode fazer isso. Mas não está na sua mão. Ele vai cometer o erro. Ele quer continuar. Não, é, é isso, está na minha mão? Não está. Então não tem o que fazer. Eu vou focar no que realmente é, está na minha mão. É, ah, vou te dar um exemplo. Ah, mas olha só, você viu que eu tava quieto? Ele começou a falar, aí ele me deixou nervoso Por isso que eu comecei a gritar Então quer dizer, você é uma pessoa desequilibrada Então ao invés de você ficar tá, preocupando, se preocupando com ele Se preocupa com você, peraí Toda vez que alguém te provocar, você vai sair gritando? Tá errado Então você tem algo pra trabalhar Então isso tá na minha mão Blindar meu coração, ter autocontrole Ter autorresponsabilidade Outras coisas? Não Cleiton, e, como, e quando uma
3: pessoa Ela tá fora de si, tomada pelas emoções dela e ela vem me atacar o que, que eu faço nessa situação?
0: depende do nível de ataque uhum. tem, tem situações que você vai fazer o que eu já falei aqui, deixa pra lá você vai ouvir e falar, tá tudo bem tem situações que você vai ter que chegar pra ela com muita educação e falar, olha, entendi o que você falou, é o seu pensamento, o respeito tá tudo bem tem situações que você vai precisar se posicionar falar, olha, é, eu não te dei liberdade a gente não é tão íntimo, não estamos Então assim, eu não, não acho legal você falar assim, mas eu entendi o que você falou, mas eu só gostaria que você me respeitasse também. Uhum. Com sabedoria, tranquilidade, você não vai ter problema. O problema é quando alguém te ataca e você quer atacar também. Aí que você vai ter o problema. Uhum. Mas você, sim, tem que estabelecer limites. Em algumas situações você pode deixar pra lá, depende do momento, depende da situação. Uhum. Cada um, o que é importante? Você agir com sabedoria. Evitar, colocar mais lenha na fogueira e evitar o conflito.
2: O Cleiton, é, a gente, quando uma pessoa ataca a gente e às vezes a gente revida, é, está relacionado com alguns gatilhos, algumas claro. feridas abertas, porque eu lembro em algumas situações, quando eu cheguei aqui na, na empresa, que muitas coisas me incomodavam e eu não olhava pra mim, eu sempre olhava pro outro, ah, mas o outro fez e tal, quando eu comecei a ver que eu tinha muitas feridas, e aí eu falei assim, cara, nem é pra tanto, tipo se, se eu for lembrar e tal nem é pra tanto tudo que eu achava muito então tá relacionado com as feridas
0: também? Sem dúvida, as feridas que você carrega, quando alguém faz algo, aciona o gatilho e aí você reage entendeu? Então assim ah, meu pai brigava muito comigo então eu não gosto que ninguém chame minha atenção, qualquer, qualquer situação que alguém falar algo você vai já começar a chorar você vai começar a tremer, você vai, tipo assim por causa da ferida, do gatilho Entendeu? Então assim, você não gosta que ninguém te repreenda. Você não gosta de ser chamado a atenção. Mas peraí, se você não gosta de chamar chamado a atenção, então você não pode fazer coisas importantes. Primeiro ponto. Se você não gosta de ser chamado a atenção, então você não pode estar em alguns ambientes. Porque existem ambientes que exigem mais das pessoas. Só que para você estar nesse ambiente você tem que ter maturidade então Caraca. se você não consegue é, lidar com as suas emoções por causa dos gatilhos e qualquer coisa você reage, qualquer coisa você chora qualquer coisa você já discute qualquer coisa você quer brigar você não pode estar ali então olha só, você tá querendo crescer você quer romper, mas você não tá trabalhando suas emoções ó, qual que é? isso aqui é muito sério tá eu vejo muito isso ao, ao longo dos anos na, nas equipes que eu passei convivência com pessoas a pessoa ela quer crescer ela já tomou essa decisão. Ela sabe que ela tem potencial, mas ela não quer resolver as emoções. Ela não quer curar as feridas, ela não quer liberar perdão. Ela não quer resolver o passado. Ela acha que porque ela é forte, porque ela passou muita coisa na vida e ela vai é, avançar e ela... Não, mas minha vida sempre foi assim e eu sempre consegui. Vai, continua. Você vai só até um certo ponto se você não colocar suas emoções em ordem não adianta, você só vai até um certo ponto porque chega uma hora que a conta chega, então não tem como eu romper, crescer se eu não tratar as minhas emoções se eu não assumir o controle, se eu não liberar perdão, se eu não curar minhas feridas porque em algum momento você vai se perder, você vai ter um problema você ah. vai ter um conflito você vai ter um atrito, você vai falar algo que você não deveria ou você vai desistir, porque você não aguentou a pressão ah. Entendeu por quê? Você não tratou as emoções. Então, se você quer continuar avançando e crescendo, se você sabe, eu tenho potencial, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, eu vou chegar em locais é, importantes, ambientes relevantes, trate hoje as suas emoções. Senão, você vai ficar exposto e você mesmo vai meter os pés pelas mãos e você vai se perder. Isso é importante. Eu tinha uma pergunta, mas já está respondido. Já. <risos> trate suas emoções. <risos> Vamos lá, quinto ponto, quinta coisa óbvia que precisa ser dita, investir no desenvolvimento pessoal. Então olha só, deixa eu só dar um recado aqui para vocês. A cada participação no Mentor Cash, no Conectando com Inteligência, quando acaba, o que acontece? Eu fico refletindo. Eu, eu acho assim, é, também.
2: Eu reconheço uh, coisas que eu preciso melhorar.
0: E a e... Ariela tá dormindo, tá, gente? Todo <risos> dia que você não ouviu a voz dela. Não, a ela tá aí. dormindo é. não, ela, Quando ela tá no banquinho, assim, ela não quer participar. Já, é. Ela não interage. E eu tô quietinha gra...
2: ouvindo. Para mim, a gravação é um dos dias mais legais para mim, porque é o dia que eu mais aprendo. Então eu saio daqui refletindo sobre várias coisas.
0: E aí tem uma coisa que talvez vocês nunca tenham parado para pensar. Ao final de cada gravação, ao final de cada episódio a responsabilidade de vocês aumenta. Então não dá para, depois de participar de, algumas, de alguns momentos aqui, você sair daqui e continuar agindo da mesma maneira. É Porque verdade. o entendimento chegou para você. É verdade. O entendimento chegou, a responsabilidade aumenta. Quando a gente fala de investir em desenvolvimento pessoal, é, olha só, nós estamos em um ambiente de desenvolvimento pessoal. No caso, vocês acabam tendo uma responsabilidade maior do que outras pessoas. E vocês vão ser cobrados por isso. Mas fora isso, o que mais é feito para que você continue investindo no seu desenvolvimento? É igual quem, quem nos acompanha. Você está investindo no seu desenvolvimento, você está assistindo um vídeo que te ajuda com isso. Mas não é só o vídeo, livros. Quantos livros você lê? todo mundo aqui sabe que o livro é importante, que o livro ajuda sim, você sabe que o livro desenvolve a mente sim,
2: acho que é o, eu, eu leio o livro desde o primeiro livro que eu li foi de psicologia e até então, 2021 até então eu leio tipo 10 livros no ano assim eu
0: Mateus? gosto muito eu também
3: eu coloquei uma meta esse
0: ano para ler. É, não, esse ano eu coloquei a meta, Cle. Não. Acabou de começar o ano. Começa assim. Ele é liso, né? Eu sempre tive dificuldade
3: com leitura, mas eu entendo que é importante. E hoje eu tô colocando isso em Cle, tem
0: dificuldade com leitura. Por que, que você não tá assistindo o vídeo? Podcast, tá até Porque podcast. você não tá ouvindo um podcast. Verdade, não tem desculpa. Tá bom, você não, você não consegue ler, tá bom. Ok. Mas a gente tá numa era que, peraí. Você tem um celular na sua mão, que você fica assistindo, inclusive nesse celular, em alguns ambientes. Por que você não está aprendendo algo no seu celular? Eu não estou falando que você tem que ficar 100% do tempo fazendo isso. Mas por que você não assiste vídeos? Então, assim, qual é o tema desenvolvimento pessoal? Qual é a que você precisa desenvolver? Inteligência emocional. Vai assistir ali o MentorCast. Precisa aprender algo sobre finanças. Vai assistir outra coisa, um canal de autoridade que ensine sobre finanças preciso aprender mais sobre a Bíblia mas eu não gosto de ler, tem uma série de vídeos que te ajudam a entender melhor a Bíblia então hoje em dia não tem desculpa isso aqui é meio óbvio, mas eu preciso te reforçar qual foi o último treinamento que você participou? qual foi o último curso que você fez? qual foi a última imersão que você entrou? Cleito, eu já tô lendo o livro, tô assistindo o vídeo, tô indo para treinamento, ok, continua, daqui a pouco é uma imersão, daqui a pouco você tá no mastermind, é isso, nunca pare de investir no seu desenvolvimento, isso aqui é importante, porque se você, não, não se trata assim, ó, igual você falou, a ah, Ingrid trouxe, eu vou ler 10 livros, de, é, li 10 livros, acabou? Não, leu 10, agora leu outros, daqui a pouco eu vou, é, é cursos, Daqui a pouco são mentorias, você nunca para de investir no seu desenvolvimento, porque você não pode parar de crescer.
1: Por que, que as pessoas elas têm tanta resistência assim, de investir no desenvolvimento pessoal mesmo?
0: Porque o desenvolvimento pessoal não é uma coisa que te traz um retorno de imediato. Algumas pessoas têm um retorno imediato, outras demoram mais. E não é garantido que você tenha um retorno. Aí você fala assim, mas o investimento financeiro também não é garantido. Pois é só que assim, olha que interessante a gente fala que ele não é garantido o retorno imediato, mas que seja a longo prazo, você tem retorno no investimento pessoal é. é o único investimento que quando você investe, algum retorno você vai ter ah, mas eu investi num curso que eu fui lá e eu não gostei então, você aprendeu que não deve ser feito mas você aprendeu entendeu? então assim, é, só quem passa pelo processo, quem realmente se dedica quem quem decide crescer e avançar é que vai investir no desenvolvimento pessoal. Os demais vão passar uma vida enrolando, falando que investem, que querem crescer é, mais para falar para as pessoas do que realmente para se transformar. E por isso que a vida dele não muda. Então, exemplo. Eu tenho seguidores que você é, é nítido eu à distância pelos comentários, pelas perguntas, pelo direct, pela maneira como eles, pelo, pelas próprias redes sociais, você percebe a evolução. Você percebe que ele tá crescendo, você percebe que ele tá avançando. Por quê? Porque ele tá aplicando aquilo que ele tá aprendendo. E não aprende só com o Cleito, ele aprende com uma série de pessoas que estão aí ajudando, compartilhando, ensinando. Mas ah, não se trata das pessoas que estão ensinando, se trata daqueles que realmente querem aprender. Quem são os que querem aprender? Aqueles que quando eles ouvem algo, assistem algo, leem algo, eles aplicam na vida deles. Esses são os que realmente você amanhã... Vai, vai perceber, vai descobrir vai encontrar com ele, ele vai estar tá fazendo a diferença na vida de outras pessoas, porque ele aplica aquilo que ele aprende
2: Cleiton é, é fala assim, eu estava numa, numa reunião e aí falaram para mim que o desenvolvimento pessoal ele é realmente difícil porque as pessoas, elas não querem lidar com elas, com ela mesma isso é real? Não? Sim,
0: exemplo, se você cometer um erro, eu vou identificar é mais fácil, Roins, oh, você não pode falar assim, verdade Agora, eu olhar pra mim e falar assim, caramba, eu cometi um erro. Você admitir que você cometeu um erro? Pode ver, como é que você fica quando você descobre que você cometeu um erro? Você fica mal. Uhum. Verdade. Alguns Sim, começam é verdade. a chorar, outros desistem. Vem a crença, fala assim, ah, eu não nasci pra isso. Você quer desistir porque você fica tão impactado com aquilo quando você descobre que você comete um erro. Você, muitas vezes você quer abrir mão. É verdade. Por isso que é mais fácil focar nas pessoas. Por isso que o autoconhecimento, essa questão do desenvolvimento pessoal não é pra qualquer um. Porque você, você identificar um erro que você cometeu e depois você vai lá e corrigir esse erro. Uhum. Admitir é muito difícil. Entendeu? Mas é, esse é o caminho. Você é, quer romper? Você quer chegar a, a níveis mais, é, é, vamos dizer assim, superiores, acima, relevantes? É inevitável. O autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, eles caminham juntos.
3: Claro que o erro, ele é o que faz a gente de fato aprender, né?
0: é e, Exatamente, as pessoas têm essa coisa assim, ah, mas eu não quero errar, não tem como. Não, mas eu vou andar com, vou ler, vou, vou participar de treinamentos, vou ter mentores, não tem como as pessoas te falarem tudo. Existem erros que são necessários para você ter o um aprendizado, não dá pra, mesmo você, igual aqui, ó, você acompanha o nosso canal, não, não vou conseguir te ensinar tudo, tem coisas que você vai cometer um erro, só quando você cometer, dali vai vir um aprendizado. Que são os erros bem sucedidos... são erros que você comete... Que você aprende... Entendeu? Então... Os erros são inevitáveis... Erros são necessários... Para o seu crescimento... E para o seu desenvolvimento... Sexto ponto... Aprenda a se comunicar... Parece que é meio óbvio isso... Mas é necessário... As pessoas não se preocupam em se dedicar... E se comunicar da maneira certa... Se comunicar desde a roupa que você veste... Tem episódio que a gente está falando sobre isso... O tom de voz... A postura... O seu comportamento. A forma que fala. A maneira como você fala. O que você fala. Reforçar isso. Quando você aprende a se comunicar... Repare, as coisas fluem de uma maneira diferente. Os relacionamentos são diferentes. As conexões se tornam diferentes. As pessoas gostam de estar com você. Você sabe se comunicar. Fala bem. É claro na sua mensagem. Então... É inevitável. Ah, mas eu não penso em crescer. Mas mesmo assim, você tem que aprender a se comunicar. Se comunicar não é só para quem quer crescer, não. Se comunicar é, é, é algo assim, é uma obrigação que todos nós temos. Por quê? A não ser que você vive isolado. E se você vive isolado, você nem tá assistindo isso aqui. Então não serve para você. Mas se a pessoa não vive isolado que de alguma maneira você tem que falar com alguém, você vai ter um relacionamento com uma pessoa, você vai se deparar com alguém, você precisa aprender a se comunicar.
2: Cleiton, às vezes as pessoas acham que comunicação só serve pra outros tipos de ambientes, mas eu fico pensando assim, é, na minha casa se eu não diminuísse a minha régua, sei lá, pra falar com a minha mãe ou tratar de assuntos assim tranquilo na minha família, eu acho que é, eu teria muitos conflitos
0: é, você vê que ó, é muito bom isso aí até com, as, com os pais você tem que aprender a se comunicar porque conforme você cresce você vai mudando, a percepção da vida vai mudando. Você precisa aprender a se comunicar com eles. Você tem que respeitar, porque na sua cabeça você tá certa. A maneira como você tá enxergando o mundo, você acredita que ó, é a maneira mais correta. Não, meus pais eles são velhos, eles nem entendem de internet, Sim. nem entendem de celular. Eu entendo. Não, não, não. Você tem que aprender a se comunicar. Você tem que porque são gerações diferentes. Você, um, um dos desafios que as pessoas têm são se comunicar com gerações diferentes. Então, exemplo, uma pessoa às vezes que é de uma geração diferente da do Matheus, quando, quando ela escuta o Matheus falando, ela fala assim, nada a ver o que ele falou. Mas o Matheus pode ouvir ela falando e, e também pensar, meu, nada a ver, isso aí já, já foi. É o que é o respeito. Por isso que eu tenho que comunicar de uma maneira que o Matheus entenda, a Ingrid entenda, a Ariel entenda, uma pessoa de uma outra geração entenda. É, esse é o desafio
1: uma coisa que você falou agora e eu percebi conforme esses dias é que às vezes a gente acha que a pessoa está entendendo o que nós falamos e na verdade não no caso eu preciso conhecer mais sobre a pessoa, entender como lidar com ela, mas e se eu não tenho uma intimidade assim, eu não consigo fazer essa análise, como que eu posso fazer
0: aí você pode é, fazer algumas perguntas no, no caso que vão facilitar, entendeu sim, o que, que você entendeu
1: que, no caso, é importante, às vezes, no diálogo ali, fazer umas perguntas mais estratégicas para entender como se comunicar melhor.
0: Quais perguntas?
1: Ah, relacionadas ao que eu quero que ela entenda.
0: Quais? Entendeu? Uhum. Aí, olha, uhum. você viu? Sim. Eu perguntei, entendeu? Ela falou assim, entendi. Então, quando ela falou, entendi, na cabeça dela, assim, ah, já aprendi. O Cleito falou que quando você não conhecer uma pessoa, é só você perguntar. Na hora que ela chegar na frente dessa pessoa, ela vai lembrar. O Cleito falou que é só perguntar. Ela vai perguntar o quê? Perguntas estratégicas. Quais? Não sei. É. Vai perguntar
2: assim, sentido. o que, que você entendeu? E o
0: que, que você entendeu? É, isso, é <risos> isso. Então, assim, o que, que seria o ideal, Cleito? Entendi que você que precisa fazer perguntas, mas você está falando de quais perguntas? Porque quando ela chegar na frente dessa pessoa, ela não vai saber quais são as perguntas. Porque ah. ela só ouviu até a parte... Que eu falei das perguntas estratégicas. eu não falei quais eram essas perguntas estratégicas. Aí eu fiz na prática com ela. É isso aqui, ó. O que você entendeu? Que aí, eu, nesse momento, eu obriguei ela a falar o que ela tinha realmente entendido. E aí eu mostrei pra ela que, olha, mas faltou você me perguntar sobre as perguntas estratégicas.
2: Aqui é um exemplo de comunicação na, par, na prática, é isso aí, né? É isso aí. E Exatamente. quais são as, as perguntas estratégicas? <risos> a pergunta
0: mais <risos> estratégica é essa. O que você entendeu? Porque aí a ah, pessoa é obrigada a falar. A falar. O que ela entendeu? Toda, mas a gente não faz essa pergunta, a gente faz a pergunta mágica. Qual é a pergunta mágica? Você entendeu? Sim, é essa a ah. pergunta mágica. A pergunta estratégica: o que você o que entendeu? Você Porque entendeu? a pergunta mágica é que todo mundo faz. É. A pergunta mágica é que você quer encerrar o assunto quando você quer encerrar um assunto, o que, que você fala? você entendeu, não né? entendi, pronto, encerrei o assunto ela já falou que entendeu, a responsabilidade não é minha agora é dela, porque ela é, é isso o entendeu, ele tira a responsabilidade de você quando você pergunta a pessoa assim, oh, você entendeu? e ela respondeu sim, a responsabilidade agora vai pra ela hum. na comunicação só que não adianta a responsabilidade continua sendo minha porque quando ela for colocar em prática, ela não vai conseguir então eu só fugi da responsabilidade quando eu fiz essa pergunta, qual era a pergunta correta? o que você entendeu? Porque ela vai falar, verbalizar o que realmente ela entendeu e aqui eu vou direcionar e vou corrigir. Não, não foi isso que eu falei, igual eu fiz com ela. Ó, você precisa fazer a pergunta estratégica. Qual é? O que você entendeu?
2: Muito bom. Agora eu entendi <risos> de verdade. É.
0: O que você é. entendeu? É. É. E ela, se eu perguntar, é perigoso ela ainda falar algo que ainda não foi, porque é assim. Porque é, é. É, e não, não quer dizer que ela está errada, não. É o entendimento, é o filtro mental. Sim. Cada um aqui... Foi uma linha. Isso,
3: então é tipo uma linha de um acompanhamento mais profundo, assim, se preocupar não, de
0: fato. Não, é você. É isso, concordo. Tá. Mais profundo no sentido de ser assertivo na comunicação. Aham. Concordo. É. Então, quando você quer ser assertivo na comunicação, realmente, essa pergunta ela te ajuda. Então você vai ser mais assertivo. Hum. Okay? E aí okay. também,
2: Cleito, mostra uma preocupação, né? Sim. Na, na, na situação, né? Porque é você o que não ele tá... trouxe,
0: mais profundo na comunicação, é. você vai ser mais assertivo. E tá. último ponto, última coisa óbvia que precisa ser dita. Plante o que você quer colher. Entendeu, Matheus? Entendi. O que você entendeu? <risos> Plante o que você quer colher. Os princípios, as suas ações. Na prática, o que você quer colher na sua vida? Você quer colher, colher boas conexões, você quer colher é, bons relacionamentos, você quer colher amor, você quer colher compaixão. O que você quer colher? É o que você está plantando. Entendeu? Então, o que você faz hoje, sem você perceber, são sementes. Você planta, você vai colher lá na frente. Eu, eu, eu sempre falo isso no final do vídeo Quando eu falo assim ó, Compartilha esse vídeo Você nunca sabe quem você vai estar ajudando É uma semente é. Porque exemplo A pessoa tem a obrigação de compartilhar o vídeo? Não hum. Ela não tem obrigação Ela ganha alguma coisa se ela compartilhar o vídeo? Não Não da minha parte Mas ela pode colher o oh. um fruto lá na frente Caraca porque ela compartilhou e sem perceber ela ajudou uma outra pessoa que estava precisando Sim. e de repente o fruto que ela vai colher é justamente isso, no momento ali que ela não sabia o que fazer, chegou uma informação para ela ó. é apenas a colheita daquilo que ela sempre semeou. Compartilha Entendeu? Então, o que você tem implantado hoje com relação a pessoas com relação a, a como você trata as pessoas, quantas pessoas você ajuda, o quanto você é uma pessoa generosa o quanto você é uma pessoa amarga, o quanto você é uma pessoa rancorosa, o quanto você é uma pessoa que você quer fazer do seu jeito, tudo isso daí ó, são sementes. Tudo isso daí vai voltar para você. Fique tranquilo. A, 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 o plantio, você escolhe se você quer plantar ou não. A colheita é inevitável. Plantar é opcional, colher é inevitável. Ah. Plantou, vai colher.
1: Eu quero saber se é uma boa opção fazer isso. Eu descobri que gosto que as pessoas tenham sensibilidade comigo, então eu busco ter essa com elas, até de enviar um vídeo, essas coisas. Pensar dessa forma o que, que eu gosto que façam comigo é mais fácil de entender o que eu quero colher lá na frente?
0: É, a maneira como você trata as pessoas é a maneira como provavelmente elas vão te tratar o que você vai ter de retorno, entendeu? Mas tem algo que eu acho que é interessante. Você quer agradar a pessoa? Aí você pensa se eu quero agradar, eu vou tratar da maneira que eu, que eu gostaria. Não, se você quer agradar, como essa pessoa gostaria? Igual você falou assim, ó, eu mando vídeo para as pessoas. A pessoa gosta de receber vídeo? Não, mas eu gosto, Cleito, meu intuito é ajudar. Porque se ela assistir esse vídeo, vai impactar. Ok, mas ela gosta. Então você quer ajudar essa pessoa. Às vezes o vídeo não é a melhor maneira. Às vezes é um outro caminho. Que sim, ela vai receber esse vídeo, mas de uma outra proposta De uma outra maneira Entendeu? Hum. Então tem, tem isso é, a, Qual a estratégia que você utiliza Para ajudar Outras pessoas Que é o que você quer plantar Cleita, Eu quero plantar isso, eu quero ajudar as pessoas Mas tem que fazer também da maneira certa Porque olha só, se você mandar um vídeo Para uma pessoa que ela não assistiu É uma semente que você lançou Mas foi numa terra Seca, ela não assistiu Não floresceu Agora, se você lançou uma semente, você mandou o um vídeo, a pessoa assistiu, aprendeu algo, você lançou a semente numa terra fértil, vai frutificar. Se frutificou, você vai colher os frutos. A gente está usando o exemplo do vídeo, mas tem várias coisas na vida. Quantas sementes você tem lançado e em que terra você tem lançado? Quando a gente fala de pessoas, pessoas são terras férteis ou terras secas.
2: Cleiton, é, terra seca e terra fértil seria fértil que a pessoa está precisando daquilo?
0: Não. Ou não? Quando você lança uma semente numa terra seca, o que acontece? Ela não frutifica. Não acontece nada? Não acontece nada. Lança numa terra fértil? É, nasce árvore, semente. Então, não quer dizer que é, a necessidade as duas pode estar tendo naquele momento. Mas se a terra é seca, não vai dar frutos. O uhum. que, que é o fruto? Você conseguiu o objetivo. A pessoa está precisando de ajuda, não quer dizer que ela é terra fértil. São coisas diferentes. Uhum. É com o um coração isso é. É. ver. Exatamente. Quantas pessoas você já ajudou no sentido de ter feito algo e a pessoa não, mesmo assim, continuou cometendo erro? Uhum. Quantas pessoas já te pediram ajuda, você foi lá e fez, daqui a pouco você percebeu que ela voltou a praticar aquilo de novo? Terra seca.
3: Uhum.
0: Você Sim. não vai colher dali. Entendeu? Porque ela, na realidade, ela tá falando isso, mas ela não quer praticar. Agora, quantas pessoas você ajudou e você viu que ela sofreu um impacto, teve uma transformação? Terra fértil. Ela recebeu aquilo e com certeza você vai colher frutos disso aí também.
2: Uhum, entendi.
0: É igual o exemplo. Semear, você vai semear na, num, na vida de uma pessoa próspera, é terra fértil. Por quê? É só você olhar pra vida dela, ela é próspera. Entendeu? Então, você tá semeando numa terra fértil. Sim. Cleito, mas tem pessoas a questão financeira também, sim a pessoa ela é próspera financeiramente, se você é. semear é uma terra fértil, você vai colher Cleito, mas a pessoa ela é próspera financeiramente, mas ela faz coisa errada e é o que você vai colher esse fruto não vai ser bom entendeu? Porque a sim. maneira como ela faz não é legal, então o fruto também não vem com qualidade ela não cumpre princípios é. para ser próspera, né? Mas assim, é o que eu falei, é, a, o a, o plantio é opcional, a colheita não Se você semeou, você vai colher uhum. E isso é algo óbvio, mas que precisa ser dito O que você tem semeado durante o dia O que você tem semeado na semana O que você tem semeado no mês Porque tudo que você semeia, certamente você colherá Então, semear é opcional, colher não muito bom. Dúvidas? Não. não, não. A Adela acordou agora. Pra dar tchau. Dá tchau, é Dá tchau Não, hoje eu
1: estava quietinha, mas estava atenção
0: Então vamos pegar aqui um gancho pega esse vídeo, envia para o máximo de pessoas. Você está lançando a semente caiu na terra fértil, a pessoa vai assistir e você vai colher, e você vai ajudar, e com certeza quando você precisar de ajuda você vai receber também, então por isso que você nunca sabe quem você vai estar tá ajudando então, ajude esse canal a crescer esse canal crescendo, mais pessoas vão ser alcançadas, mais vidas impactadas vão melhorar o relacionamento gestão emocional, uma série de coisas uma série de benefícios aí que vai ajudar essa pessoa a se tornar alguém melhor, por isso ajude esse canal a crescer
3: Tá vendo, Ariel, você poderia ter falado Que você ficou quieto Porque você tem dois ouvidos e uma boca
0: você Não acredito Não acredito que a pessoa tá ficou vendo. até aqui Ai, Assistindo <risos> um Esse Obrigada, episódio Desculpa, E aí no final Desculpa. você tava indo bem você... Não acredito Desculpa, que ele fez acredito. isso Eu acho que ele vai ter que ir pro banco Gente, gente você que ficou até aqui ó, Vamos lá sua sorte é assim, mas vamos lá. Você que ficou até aqui, você que chegou até aqui, e você acha que o Matheus tem que ir pro banquinho? E eu vou deixar as duas meninas aqui?
1: Eu vou criar meus ah, fakes. Escreve, né? é,
0: é, escreve <risos> aí colocar. nos comentários. Eu lá escreve nos comentários né? aí, ó. Matheus tem que ir pro banquinho.
1: Ou Hashtag coloca assim, ó. Não, no
0: dá mais uma chance pro Matheus, Cleito Gente, Coloca assim. Me então, perdão, me ou, mais a mais ou você manda ele pro banquinho, ou você fala assim, ó. Dá mais uma chance pro Matheus. <risos> vamos ver o que os nossos <risos> seguidores. Vão, vão, vão definir, vão, vão decidir aqui. Tudo bem. Outra coisa: você vai editar esse vídeo, não adianta você cortar essa parte, é. não, tá? Ah, Eu vou é, depois olhar se, se tem isso. Ele ele, é, ele é, vai, ele vai é editar e é mais ele ideia. corta. Às vezes ele corta. É, hum. Vamos lá. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.